0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast. Heute an einem schönen, sonnigen Morgen und mit einem schönen, sonnigen Typen auf der anderen Seite in München. Hi Dennis. Hallo Sonnenschein. <lacht> ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Ey, wir, wir haben tatsächlich, das ist mir letzte Woche aufgefallen, oder jetzt erst vor ein, zwei Tagen, dass wir also diese oder letzte Woche haben wir uns nur zum Podcast gehört und wir müssen es ändern, Dennis, wir müssen uns öfters hören.
1: Wir sind halt beide überarbeitet. Es ist sowieso schon verrückt, dass wir das noch in unsere völlig mit Terminen zugepflasterten Tage reinpressen, um den besten Content im kompletten Strengths and Conditioning in Deutschland zu liefern. Und das wöchentlich ohne Sommerpause, ohne Unterbrechung
0: mit positiven ja. Vibes, Sunshine-Vibes. Ja, wir schaffen noch mehr. Wir verändern das Strengths and Conditioning in Deutschland. Wie machen wir das diese Woche, Jonas? Ja, und zwar ist es die perfekte Überleitung. Und zwar, wieso wir das auch machen und was uns da auch dranbleiben lässt, seid nämlich auch ihr, nicht nur Trainer, Trainerinnen, Coaches oder Athleten oder Athletinnen. Und zwar ist das heutige Thema, kommt von... Eine Athletin, ähm, die uns eine Frage gestellt hat. Und danke jetzt schon mal, dass du genau diesen Wunsch auch äh, nachgekommen bist oder auch natürlich für dich von Vorteil ist, weil wir genau deine Frage jetzt beantworten. Und zwar, also Shoutout an dich. Ähm, ich würde auf jeden Fall einfach mal die Frage vorlesen. Und dann lassen wir den Talk beginnen. Bist du bereit, Dennis? Here we go. Okay, die Nachricht ist, könnt ihr mal über optimale Ernährung im Hinblick vor allem auf das Krafttraining sprechen. Wenn ich beispielsweise morgens eine Krafteinheit mache, sollte dann vorher ein richtiges Frühstück mit Kohlenhydraten, moderat Fett und Eiweiß rein oder reicht beispielsweise auch ein Proteinriegel plus Kaffee für die optimale Leistungsfähigkeit? Lasst den Talk beginnen, Dennis. Ja, sowas sind,
1: also vielen, vielen Dank für die Frage und ich glaube, das äh, interessiert auch extrem viele Athleten, vor allem da draußen. Das ein bisschen enttäuschende jetzt vielleicht an der Antwort, <lacht> zumindest von meiner Seite, ist, äh, es kommt so dieses viel, viel zitierte, äh, es kommt drauf an. Also, ähm, was, was, schon mal auszuschließen ist quasi, also optimale Performance nach Proteinriegel und Kaffee. Das würde ich, das würde ich schon mal ausschließen. Ähm, sondern immer quasi eher ein richtiges Frühstück vorziehen. In Klammern. Es kommt natürlich darauf an, wann ist die Krafttrainingseinheit? Fühlst du dich nach einem richtigen Training zu voll? <lacht> Dann ist vielleicht der etwas leere Magen mit Proteinriegel und Kaffee doch die bessere Lösung. Also es gibt, ne, es ist optimal, nein, aber vielleicht die bessere Lösung als ja. Ne, es, es geht ja mehr, das betonen wir auch oft, um optimal leer. Auch wenn es dieses Wort im Deutschen eigentlich gar nicht geben dürfte, aber verstehst du, was ich meine. Also, ähm, perfekt ist es nicht. Aber es kann zum Beispiel, wenn du dir, wenn die Alternative wäre jetzt meinetwegen Haferflocken mit ähm, mit irgendeiner künstlichen Milch und also wo Zucker vielleicht sogar noch drin ist und so weiter, was dich im Prinzip, was dein Energielevel senken würde, dann vielleicht lieber den Proteinriegel. Man kann das Ganze natürlich immer so ein bisschen statistisch beantworten. Wir empfehlen ja oft auch sogar ein kohlenhydratfreies Frühstück. Allerdings empfehlen wir das auch am liebsten auf Basis von viel Information, was wir haben. Also sagen wir mal, du bist jetzt eine Athletin, die eh einen, wenn du, wenn du neben deinem Krafttraining auch noch, steht das was für einen Sport sie macht? Handball. Handball. Vier Einheiten Handball die Woche plus ein Spiel hast. Wenn du jung bist, noch zur Schule gehst, wenn du ein bisschen älter bist, studierst, oder wenn du vielleicht noch ein bisschen älter bist, vielleicht auch ähm, zur Arbeit gehst, Aber du hast einen sehr aktiven Alltag, du hast vielleicht dementsprechend Muskelmasse und du hast einen relativ geringen Körperfettanteil. Vielleicht sind Kohlenhydrate da das Richtige für dich. Die Frage wäre dann, wie fühlst du dich nach deinem Frühstück? Also der beste Indikator, ob das Frühstück gut für dich ist, wie ist dein Energielevel? Unser Ziel ist, ist es im Prinzip, wenn wir Athleten haben, ist, wenn du nach dem Frühstück, nach deinem Energielevel fragst, auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn du da eine 8 hinbekommst, dann passt eigentlich alles. Es ist halt, dieses Kohlenhydrat-Ding hängt von relativ vielen Sachen ab. Wir können es einmal aufzählen. Wir haben, wie aktiv bist du? Je aktiver, desto potenziell mehr Kohlenhydrate brauchst du. Wie viel Muskelmasse hast du? Je mehr Muskelmasse, desto potenziell mehr Kohlenhydrate brauchst du. Der Unterschied Männer-Frauen. Männer, Frauen. Männer äh, tun sich schwerer in der Verstoffwechslung von freien Fettsäuren in der Zelle, aber ein bisschen einfacher von Glykogen in der Zelle. Das heißt, bist du ein Mann, tendenziell vielleicht öfter Kohlenhydrate. Tendenziell. Genetisch. Wie gut ist deine genetische Kohlenhydrattoleranz? Als Faustregel kann man sagen, also je nachdem, wo dein Genpool im Prinzip geprägt wurde. Es gibt so diese Faustregel, je näher am Äquator deine Wurzeln liegen, desto potenziell mehr Kohlenhydrate brauchst du genetisch. Je mehr du Richtung Antarktis gehst, desto weniger. Dann ist eher fetter Fisch und Robbenfleisch dein Ding. Wie viel Körperfett hast du? Je weniger Körperfett du hast, desto potenziell mehr Kohlenhydrate brauchst du. Und habe ich Aktivitätslevel schon gesagt? Also je mehr ja. Trainingseinheiten am
0: Tag oder je aktiver du insgesamt, desto mehr Kohlenhydrate brauchst du. Ja. Das und sind, ja. ja, und, und wenn es dann ganz spezifisch ist, gerade weil es Thema Frau ist, natürlich Zyklus, das ist jetzt was, was noch nicht so bekannt ist, aber äh, selbst da gibt es Variationen, wo du dich befindest und dementsprechend dann auch eine etwas angepasste Ernährung benötigst. Oder Kohlenhydrate ja. in dem Fall. Genau.
1: Das heißt, im optimalen Fall würden wir uns quasi all diese Infos via Hautfaltmessung, Anamnesebogen, Fragen und Ausprobieren holen, um dann die perfekte Antwort zu geben. Ich tendiere dazu, also es gibt einen großen Vorteil von kohlenhydratfreiem Essen morgens. Und das ist, du hältst dein Energielevel potenziell aufrechter. Also das heißt, es gibt so dieses berühmte Meat and Nuts, Fleisch und Nüsse, wo du auch Neurotransmitter-technisch, das heißt, das, was du als erstes am Tag isst, beeinflusst dein Neurotransmitter-Level den ganzen Tag. Neurotransmitter, kleine chemische Botenstoffe für Signalübertragung im Körper. Es gibt vier, die uns prägen und der wichtigste für Drive und Motivation ist Dopamin. Und der kann halt eben durch, die, durch, ein, durch zum Beispiel ein Stück Fleisch morgens plus Nüsse, das wäre dann Acetylcholin, dieses Neurotransmitter-Level kann man durch so ein Frühstück beeinflussen. Ist es allerdings so, dass du extrem viel Glykogen brauchst für die Bewältigung deines Sports, würde ich da immer, wenn du jetzt meinetwegen Tour de France-Fahrer bist, dann sind die Neurotransmitter komplett egal. Du brauchst Kohlenhydrate und zwar den ganzen Tag über und viel. Ja, okay, das heißt, es ist ein riesen Kontinuum. Statistisch lassen wir, wenn wir bei einer Mahlzeit bei Athleten, Empfehlen, die Kohlenhydrate wegzulassen, wäre es wahrscheinlich das Frühstück. Period.
0: Ja, ja, Sauger. Und vor allem, es geht ja auch da ums, ums Krafttraining. Jetzt, direkt wir hatten ja schon auch mal ein ähm, Pre-Game, was man da essen sollte und so weiter. Da haben wir auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht. Da könnt ihr das einfach äh, bei unserem Feed suchen. Ähm, da ist es auch genau das, was du sagst, eigentlich sehr individuell. Und das ist ja auch das, was wir immer predigen, was in Zukunft auch immer mehr kommen soll eben diese Individualität, nicht nur im Krafttraining, sondern eben auch in der Ernährung, gemessen durch diese Parameter, die du schon gesagt hast. Also für jeden ist nicht das Gleiche richtig. Statistisch ja. Und äh, da mit den Kohlenhydraten, es ist ja einfach so, dass es beim Krafttraining, auch wie beim Fußballtraining oder äh, Handballtraining oder Basketballtraining, ähm, kommt es auf diese Parameter an, wie viel Kohlenhydrate du verträgst. Aber es ist halt in den meisten Fällen eben so, dass du ja Insulin ausschüttest und dadurch oftmals ein Drop kommt und du ja oder die Mahlzeit vor dem Training angesprochen wird. Das heißt, du diesen Drop ähm, auch von deinem Energielevel eigentlich im Training nicht haben willst, weil im Training, wenn du Krafttraining machen willst, wenn du Fortschritt haben willst, willst du eben volle Leistungsfähigkeit, weil du natürlich schon dich konzentrieren musst, wenn du dementsprechend Gewichte bewegst, dich äh, ja, einfach steigern willst. Ähm, und da sind Kohlenhydrate oder eben durch diese Mechanismen morgens nicht optimal. Und wenn jetzt... Es du brauchst sie. Es sei denn, du brauchst sie. Genau, genau. Ja, ja. Genau, das ist eben der Punkt. Es sei denn, du brauchst sie. Äh, wenn wir das da eben durch diese Messungen rausfinden und was wir da auch vielleicht erwähnen können, was wir ab und zu schon mal gesagt haben, wenn du jetzt zum Beispiel dann nur oder Beispiel, du verträgst Kohlenhydrate nicht so gut oder einfach würde diesen Drop im Training verursachen, dass du weniger isst, aber dich mit drei Eiern irgendwie zu voll fühlst und der Proteinriegel das Mittel der Wahl wäre, Könntest du zum Beispiel in einem Kaffee, könntest du auch einen Bulletproof-Kaffee machen. Weil der ja dadurch mehr Energie, durch ein paar Fette, durch eine Butter, die du da rein tust, ein bisschen Kokosöl, äh, hättest du mehr Energie zur Verfügung und dann wäre theoretisch dieses kleinere Frühstück mit guten Fettsäuren nochmal ein bisschen aufgewertet. Bedeutet einfach, du hast ein bisschen mehr Energie und könnte dann für das Training reichen. Ähm, aber perfekt, wie du auch gesagt hast, wenn du die Acht in der Skala von 1 bis 10 eine Stunde nach dem Frühstück erreicht, dann ist es gut.
1: Im Zweifel wirklich, gerade Raum Hamburg-München, macht's einmal, lasst euch messen. Äh, Hamburg sage ich schon, Stuttgart-München, Entschuldigung, ich war letztes Wochenende in Hamburg. Äh, Raum Stuttgart-München, einmal die Fahrt auf sich nehmen, einmal eine Konsultation bzw. eine Messung buchen, sich sicher sein, einmal coachen lassen es ist eine gute Investition, bevor man immer rät und nicht wirklich weiterkommt. Aber coole Frage und äh, ja. muss man leider sagen, es ist, ist, ist nur individuell wirklich zu beantworten.
0: Ja, also deswegen da richtiges Frühstück finde dein richtiges Frühstück, ist die Antwort. Tendenziell haben wir schon viele Frühstücksvarianten mal gesagt und genauso wie du es beantwortet hast, wäre das die optimale oder die optimalere Lösung. Ja. Wir verändern selbst den deutschen Wortschatz, Dennis. Ja. Step by Step.
1: Folge für Folge ein Wort.
0: Ja. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, Protein am Morgen ist definitiv.
1: Ja, Protein sollte immer dabei sein. Ne? Ja. Protein kannst du mit allem kombinieren, muss, muss eigentlich immer die Bar sein, muss in jeder Grad für Athleten in jeder Mahlzeit Hauptbestandteil sein. Und dann ist die Idee, mit welchem Makronährstoff kombiniere ich das am cleversten. Und da du dann auch wieder Fette brauchst, die machen halt tendenziell mehr Sinn morgens. Genau. Und Kohlenhydrate ja. tendenziell mehr Sinn nach dem Training, weil es dich eher müde machen kann. Ja. Und den Drive morgens beizubehalten, das wäre so unsere Standardlösung die dann aber je nach den Faktoren, die wir genannt
0: haben, abweichen kann. Genau. Ja. ja, und wer das sicherlich ganz gut macht, wir hatten ihn schon mal als Highflyers Highlight der Woche. Und äh, er hat es ein zweites Mal zu uns in die Folge geschafft. Und zwar, ich es unfassbar finde, Erling Haaland ist ja zu Manchester City gewechselt. Hat sogar im ersten Spiel irgendwie eine Chance oder ja, ein Tor nicht gemacht, den er eigentlich macht, so oder das Tor macht er eigentlich. Spielt das erste Saisonspiel für Manchester City und geht richtig ab. Yep.
1: Und willst du es dir anschauen? Ich schaue es mir gerade nochmal an. Ah. Das ist der Wahnsinn, also der, was daran krass ist, finde ich, ja, wir können ja das, das Video wieder posten, kriegt halt ein Pass in den Raum, läuft im Prinzip aufs Tor zu, aber nimmt, nimmt dem Verteidiger auf den ersten drei, vier, fünf Metern eben schon extrem viel ab, ne? also das heißt, so, was man jetzt sagen würde, wie an, einem, wie an einem Faden gezogen. Das heißt, die ersten fünf Meter, das sind ja insgesamt, was covert der da? Vielleicht 15, 20. Aber auf den ersten fünf Metern, das würde korrelieren jetzt im Krafttraining wirklich mit äh, One-RM-Squad. Ne? Wie, wie viel Squat hast du? Also sozusagen so diese Leistung aus unterer Rücken, Gluteus, Hamstrings. Ist bei ihm extrem gut. Das verschiebt sich dann alles auf Quadrizeps und hinterher auch oberer Rückenmuskulär. Wie stark bist du da? Wie stark bist du nach 30 Metern und wie stark bist du meinetwegen nach 80 Metern? Das ist muskulär was anderes. Aber in diesen Sportarten wie Handball und so weiter, Basketball, Fußball sind diese fünf Meter eben entscheidend, wie man da an diesem Antritt auch wieder sieht. Und deswegen legen wir ja auch gerade bei Athleten so viel Wert auf, wie viel Power kommt da hinten aus der hinteren Kette. Unterrücken, Gluteus und ähm, ischiochorale Muskulatur. Und das hat, das hat er halt extrem. Diese langen Schritte. Und du hast nicht den Eindruck, dass der irgendwie eine Anlaufgeschwindigkeit braucht, sondern der zündet halt so unfassbar direkt. Ist wahrscheinlich auch sehr Fast-Twitch-Dominant. Ist halt so ein Bilderbuchstürmer der neuen Generation. Ne? Aber ich finde, in dem Beispiel wird es einfach extrem deutlich, wie früh er super hohe Geschwindigkeiten entwickeln kann.
0: Ja, und, und das finde ich so unfassbar. Es ist, ähm, ich habe es letztens von einem Spiel auch wieder gehört: so, ah ich habe so wenig Zeit und so weiter. So beim Abschluss. Und wenn du dir das Video anschaust, eigentlich hat er extrem, oder hat äh, nicht extrem viel, aber er hat im Verhältnis zur Premier League grundsätzlich hat er richtig viel Zeit. Und warum? Weil er einfach so krank viel schneller ist wie die anderen. Natürlich spielt er schon, er sieht ja, wann kann er gehen, in welchem Raum muss er stehen. und so was. Da, da hängen schon sehr, sehr viele andere Sachen auch mit dran. Aber Fakt ja. ist, er ist auf, genau das, was du sagst, auf den ersten fünf Metern so viel weiter weg, dass der andere gar keine Chance mehr hat und er einfach sich diese Zeit einfach nehmen kann und dadurch natürlich auch die Prozentzahl von den Chancen, die er hat, die dann auch, zu treffen, Also im Tor letztendlich zu schießen, ist natürlich viel höher, weil er natürlich sich durch diese Schnelligkeit, durch diese athletische Performance, das ist ja genau das, was du gesagt hast, diese Muskulaturen, die genau für diese Meteranzahl von einem Sprint entscheidend sind, die Performance ist einfach so gut, dass er sich diesen Vorteil verschafft und dadurch natürlich viel effizienter vor dem Tor ist. Und dann natürlich diese Ruhe. Er hat nach dem Elfmeter auch seinen Meditationsjubel äh, gemacht. Also da wird nicht nur die Athletik sein, sondern der macht ja auch, äh, sagt er ja auch meditieren und so weiter, dass er die Ruhe davon hat. Ähm, also Es sind viele Faktoren, aber letztendlich, was hier einfach auch entscheidend ist, sind diese paar Meter, wo einfach so krass sichtbar ist, dass er da einfach schneller ist und der Abwehrspieler einfach keine Chance hat. Und genau das der Punkt ist, wieso er da vor dem Tor so steht. Ja. Also unfassbar, ich fand es auch sehr, sehr geil.
1: Vor allem siehst du dann, der, der dominiert halt nicht nur die Bundesliga. Ja. Äh, warten wir ab, wie es weitergeht. Ja. Aber das sieht man halt schon in der eigentlich schnelleren englischen Liga sind die Qualitäten immer noch die gleichen, ne?
0: Also. Ja. Ausnahmes hat Spiele. Ausnahmespieler, ja. Definitiv. Ja, fand ich sehr spannend. Athletisch, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht genau Zahlen wissen, was er macht, aber sein Unterrücken und die Muskulatur, Hamstrings, Kniebeuge maximal sind einfach auf einem Niveau oder die sind entscheidend für diese Meter und die Meter macht er extrem schnell. Das heißt, er stärker darin und besser darin, um diese Performance zu haben. Also, das sehen wir da athletisch auf jeden Fall schon mal. Sau geiles Highlight. Ähm, auch wenn es zum zweiten Mal ist wir wiederholen auch viele Dinge immer wieder mit der Kniebeuge, mit der strukturellen Balance, aber Jungs, Mädels, Männer, Frauen lasst uns das Strength and Conditioning in Deutschland gemeinsam verändern lasst euch schneller machen, gesünder leistungsfähiger, vor allem nachhaltig, das ist entscheidend und was auch da wichtig ist für Nachhaltigkeit, wird oft gesagt, Stretching ist das Non-Plus-Ultra und vor allem alle Stretchen für mehr Performance. Das heißt, du siehst Stretching-Programme, wo einfach letzten Endes werden viele Stretches für extrem wichtig gehalten und dadurch viele Stretches in ein Programm gesteckt. Was wieder darunter leidet, ist natürlich die Zeit und die Ausführung dieser Stretches. Mhm. Das heißt, es werden extrem viele gute Stretches gemacht oder die Wichtigkeit, äh, wird gesagt, dass sie sehr wichtig sind und deswegen werden sehr, sehr viele in ein Programm gemacht, weil alle sind ja wichtig, um letztendlich eine Performance zu schaffen. Dennis, ich fange mal kurz an. Was, was bei mir einfach da schon wieder bei diesem Mythos heraussticht, ist eben, viel hilft nicht immer viel. Weil du hast ein Programm, äh, entscheidend ist, dass der Spieler oder die Spielerin, egal welcher Sportart, dieses Programm umsetzt. Sonst ist es ein Kackprogramm. Sonst funktioniert es nicht. Wenn es nicht umgesetzt wird, kannst du gut sein, wie du willst. Es ist nicht gut, ja, weil es wird nicht umgesetzt. Ja. Und ein Programm, was dann eine Stunde dauert, ist so viel, dass es eigentlich von den meisten Spielerinnen und Spielerinnen, außer die extrem motiviert sind oder die das auch extrem brauchen, also es gibt ja auch da wieder äh, die Individualität, der, der das mehr braucht oder die, die das mehr braucht, ähm, wo das notwendig ist, aber es einfach tendenziell nicht umgesetzt wird, weil es zu lang ist. Punkt zwei ist, gerade beim Stretching ist es so, dass ja die Anpassung, die verbessert sich, wenn du einen Stretch statisch hältst, bis zu vier Minuten hast du eine positive Veränderung. Ab dann verändert sich nicht mehr viel. So, jetzt wenn du zehn Übungen oder sowas hast, dann wird der Stretch nicht irgendwie ein, zwei, drei Minuten gehalten, sondern 30 Sekunden die eine, 30 Sekunden die andere oder maximal eine Minute, was für die meisten Programme schon relativ lang ist. Das heißt... Hier leidet einfach auch die Effizienz von dem Programm drunter, weil einfach der Stretch oder diese Anpassung strukturell, die du auch durch Stretching willst, nicht hast, weil es zu kurz ist. ja. Und das äh, basiert ja nur darauf, weil du so viele Übungen nehmen willst. Und dann der Punkt 2, also du hast diese Anpassung nicht ähm, und Punkt 2 ist wieder, es wird nicht nach dem weakest link gesucht, sondern grundsätzlich gestretched und mach es da so, genauso wie beim Krafttraining, wie die strukturelle Balance, such dir, das Glied in der Kette, was am schwächsten ist, stretch das und stärke oder verbessere die ganze Kette, weil alles ist nicht zu so tight und alles ist nicht so hat nicht diese Priorität wie eine Muskulatur zum Beispiel und da wird eben auch zu häufig zu viel verwendet, such dir zwei, drei Stretches raus, halt die vielleicht pro Seite oder vielleicht ist es beidbeinig oder beiden Armen, Oberkörper, ähm, Drei Minuten lang und that's it. Du hast ein viel effektiveres und sinnvolleres Programm. Du wirst es wahrscheinlicher umsetzen, hast eine bessere Anpassung, ähm, als wenn du diese zehn Programme machst. Also so würde ich den Mythos basten, dass den kompletten Curver-Stretchen für mehr Performance nicht stimmt.
1: Ja. Ich kann noch nichts hinzufügen. Im Sinne der Effizienz, das ist nur mal so, wir, wir müssen das machen, was nötig ist, aber nicht immer das Maximum. Das führt eher zu schlechteren Ergebnissen, sondern lieber einmal mehr nachdenken, genau herausfinden, was müssen wir stretchen, da wirklich Zeit investieren und keine Zeit investieren, in Anführungsstrichen, besser gesagt wäre Verbrauchen für Muskulatur, die keinen Stretch brauchen. Warum sollten wir das tun? Also, im Sinne von effizientem Training kann ich das nur unterschreiben. Perfekt ja. gebastelt. Bewegungsanalyse, Flexibilitätsanalyse, vielleicht Mobilitätsanalyse rausfinden. Woran liegt Was ist sozusagen der tighteste Muskel? Wo fängt die Kette an? Und da dann Genau daran, the one thing. Also lieber ein, ein Ding verändern und das richtig, als 20 Dinge auf einmal versuchen zu verändern, aber pro Ding zu wenig Zeit haben.
0: Perfekt. Ja, Nice. Hey. Ich fand es richtig rund. Vielen Dank nochmal für die Frage, die uns zugeschickt wurde. War richtig gut. Ich hoffe, wir konnten sie sehr gut beantworten. Und Geiles Highlight. Guter Mythos gebastelt. Neues Thema aufgegriffen. Vielen Dank, Dennis, für deine Zeit. Vielen Dank, Jonas, für deine Zeit. Das war richtig schön. Ja. Eine Zeit voller Sonnenschein. <lacht> Jetzt wird weiter gehackelt. Gehackelt.
1: Gehackelt wird. Körper verändert. Verticals in die Höhe getrieben.
0: Ja. <lacht> einen wunderschönen Tag dir
1: wünsche ich dir auch Jonas und euch allen auch schreibt uns weiter eure Fragen das ist sehr nice der Support
0: muss so weitergehen lass es uns verändern das Strength and Conditioning in Deutschland zusammen okay dann bis nächste Woche bis, ciao, nächste, ciao. Ja. bis nächste Woche ciao Dennis